0: Estudiando verso a verso Segunda de Reyes Acompáñanos Entonces uh, bueno pues con eso Si tienes tu Biblia Dale conmigo esta noche por favor A Segunda de Reyes el capítulo 8 Segunda de Reyes el capítulo 8 La semana pasada Terminamos en el verso 6, nada más alcanzamos a estudiar los primeros seis versículos, y fuimos recordados de la mujer tsunamita. ¿Cómo Dios usó a esta mujer para, no, esta mujer en su genoriza, hoy no me sale. Genericidad, hoy no me sale bien perdón her generosity sí. este hacía el hombre de Dios hacía el profeta Eliseo y miramos la semana pasada cómo Dios en su cuidado de ella la vertió a través de Eliseo de una escasez que venía a Israel una escasez, un hambre que, que iba a tardar, ¿te acuerdas? Siete años. Y esta mujer se fue de Israel a la palabra del profeta Eliseo por siete años y cuando después de los siete años regresó a casa y encontró, ¿te acuerdas? Los de Cocopo estaban en su casa, ¿te acuerdas? Sí. Ya, ya, este, su casa estaba tomada. Y también sus tierras, y ella no los podía sacar. Aunque quería, no los podía sacar, y ella tenía que ir con el rey para uh, pues protestar. No, oye, por favor, regrésame en mi casa. Y cuando ella fue a buscar una audiencia con el rey, miramos también, hablamos acerca del tiempo perfecto de Dios. Porque en ese mismo instante que ella estaba acercándose al rey. O sea pidiendo audiencia con el rey de Israel. El rey Joram estaba hablando con el siervo de Eliseo. ¿Te acuerdas? Y él estaba diciendo al siervo de Eliseo. Cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y cuando estaba compartiendo el siervo de Eliseo con el rey de Israel. Estaba en un momento de la historia cuando Eliseo fue usado de parte de Dios De resucitar el hijo de esta mujer uh, Tsunamita Y fue en ese mismo instante cuando el siervo de Eliseo dijo Ándale ahí está la mujer y ahí está su hijo quien Eliseo quien Dios usó al liceo para resucitar al niño, son ellos. Y luego el rey dice, cuéntame tú, pues, ¿cómo fue? Y ella tuvo la oportunidad de compartir. Y luego al final el rey le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Sí, te voy a regresar todo, tu tierra, tu casa y también lo que tus tierras, lo que han producido estos últimos siete años, aunque tú no estabas, aunque tú no lo laborabas, te voy a regresar todo, todas las ganancias, ¿no? Y fue algo realmente increíble. Y ahora en nuestro estudio, el dirección, a comenzar en el verso 7, el dirección va a cambiar. Um, a través de Segunda de Reyes, ¿no? Como que el, vamos así, ¿no? El. el el camino no está así bien recto que digamos, ¿no? De repente es así y luego de repente giramos a la izquierda Y luego giramos otra vez para arriba y luego giramos así, ¿no? Este como que así van las cosas Y ahorita en el verso 7 como que vamos a girar algo Vamos a, a dejar esta historia y agarrar otro, luego, luego, ¿no? Y el Espíritu de Dios nos cambia nuestra atención al reinado de Siria y comienza de nuevo nuestra atención en el rey de Siria. Y el título de nuestro estudio esta noche es esto. Si estás tomando notas, eh, el título es Las profundidades de codicia y avaricia. Simplemente con el título ya sabes lo que viene, ¿no? Las profundidades de codicia. Y avaricia, sabes el ser humano al momento que entró el pecado al mundo. El ser humano, o sea, tú y yo, somos capaces de todo tipo maldad. Y hoy, en nuestro estudio, Dios nos va a dar un vistazo. De la condición del ser humano El ser humano sin Dios El ser humano lleno de avaricia y de codicia Entonces vamos a comenzar aquí en el verso 7 Dice así la Biblia Eliseo se fue luego a Damasco Y ben rey de Siria, estaba enfermo A cual dieron aviso diciendo el varón de Dios ha venido aquí y el rey dijo a Asael toma en tu mano un presente y ve a recibir el varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo sanaré de esta enfermedad. Verso 9 tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco Cuarenta camellos cargados y fue a su Encuentro y llegando se puso delante de Él y dijo tu hijo Benadad rey de Siria Me ha enviado a ti diciendo sanaré de Esta enfermedad entonces Nos dice aquí comenzando en el verso 7, Eliseo el hombre de Dios el profeta De Dios Viaja a la ciudad de Damasco, la ciudad de Damasco es en este momento el capital de Siria Y se encontraba más o menos como unos 250 kilómetros de Samaria que era en este entonces El capital en el norte, o sea en el reinado de Israel, entonces más o menos el viaje era como de un semana Si andaban viajando como unos 30 kilómetros al día, ¿no? Más o menos. Entonces va, es un largo viaje, ¿no? Un, un, una semana de viaje. Y no nos dice exactamente la Biblia por qué fue Eliseo a Damasco. Tal vez Eliseo tenía ganas de visitar al general Naimán, ¿te acuerdas? ¿No? Su amigo, ¿no? el hombre que fue sanado de su lepra, que dijo, ya voy a servir nada más al Dios de Israel. Tal vez Eliseo dijo, quiero ir, quiero ver cómo está, quiero saludar al general. Pero sin duda alguno, damos cuenta que Dios tuvo un propósito. Y resulta que el rey de Siria, Benadad, en este momento cuando llega a... Eh, a Damasco El profeta de Dios Damos cuenta Que Benedad, el rey de Siria Está enfermo En los últimos Capítulos hemos aprendido Un poco Acerca de este hombre Benedad, rey de Siria Por ejemplo A ver si lo digo bien Siempre no, esto también batalla con esta palabra Pero por ejemplo Era un hombre pagano si ¿Sí me salió bien? Ándale. A veces decía pagano, ¿no? No, pagano. Sí, me salió bien, ¿verdad? Era un hombre pagano idólatra. Y sabemos que también en este momento, Siria como nación tenía un ejército muy formidable. Y varios veces ellos atacaron a Israel. En este momento los de Siria eran como un aguijón para los israelitas. Cada rato los estaba atacando. Y también sabemos que el rey Benadad sabía muy bien quién era Eliseo. El profeta de Dios, del Dios verdadero. Y sabía de sus obras que Dios hacía por medio de él. Obviamente se dio cuenta de la sanación de su general Naimán. Como Eliseo también no sabía de las decisiones militares. ¿Te acuerdas no? Él quería ir a atacar a Israel y, y el profeta decía al rey de Israel. Oye no llegas a este momento porque los de Siria iban a estar. Y cada rato decía cómo es posible que no los puedo atacar, que no los puedo agarrar Y luego uno de los siervos del rey de Benadad le dice es porque Eliseo sabe todo Hasta sabe lo que tú dices en lo más secreto de su cuarto, ¿te acuerdas? Y él enojado quería ir a mandar a agarrar a Eliseo y ¿qué sucedió? No pudieron alcanzarlo no podían más bien no lo podían tomar, ¿no? Dios cuidó a Eliseo y es cuando Eliseo dijo, "No, estaban rodeados por los el ejército de Siria y hasta el siervo de Eliseo dijo, "¿Qué vamos a hacer? Hay un ejército." Y Eliseo le dice, "No te preocupes. Son más que nosotros, son más los que están con nosotros de los que están con ellos." Y pidió, "Dios, abre sus ojos." Y sus ojos fueron abiertos y vio fuegos hasta Carros de fuego, carros de combate de fuego, ¿no? Ángeles del Señor, quien estaba cuidando a Eliseo. Entonces, Benedad, este rey de Siria, tenía algo, ¿no? Algo sabía. Y, y en este momento, Benedad está enfermo. Está enfermo. Y se da cuenta. Se escucha que Eliseo está en su ciudad y le dice, nos dice la Biblia a su siervo Asael, un oficial obviamente de alto rango sin duda y le dice ve y llévale un regalo para recibir el hombre de Dios y que consulta a Dios por mí, he de sanar de esta enfermedad. Hay unas cosas en esta vida Que de verdad Dios usa para llamarnos la atención Y sin duda alguno la salud es uno de ellos ¿No es así? Cuando Dios quiere como que agarrar tu atención que, que Dios quiere como que darte una Extirada de orejas Una de las herramientas que Dios usa Que Dios permite en nuestras vidas Es una enfermedad Cuando uno está enfermo Cuando uno tiene dolor físico Cuando uno está sufriendo Somos recordados que tú y yo no somos nada. Nos damos cuenta que somos muy frágiles. Recordamos que esta vida es muy corto y pronto pasará. Y cuando estamos... Enfermos y cuando estamos sufriendo Nos hace pensar de qué va a pasar después O sea preguntas como si hay algo después De la muerte aquí sobre la tierra Y ahora Dios está en los pensamientos Del Rey Benadad Aquí el Rey Benadad a través de esta enfermedad Está buscando oración al Dios verdadero. Pero ahora creo que es importante notar. No nos dice la Biblia, pero muy probable ya conociendo este hombre. Este hombre ya fue y consultó todos sus falsos dioses. Este hombre ya hizo un montón de sacrificios y todo, hizo esto, tal vez ya consultó con, con brujas y con chamanes, ¿o cómo es? ¿Sí? Chamanes y todas esas cosas ocultas y cosas raras, ¿no? Y ahora, bueno, dice, bueno, aquí está Eliseo, he escuchado mucho de él. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que tal vez Dios pueda hacer por mí? Y el punto, que, que creo que... Es importante para nosotros es esto Antes de seguir Dios usa enfermedad Dios puede usar sufrimiento en nuestras vidas A veces para llamarnos la atención Pero tristemente muchos cuando sus problemas se van Cuando Dios cura su enfermedad Cuando ya no hay dolor o cuando ya no hay sufrimiento en ese momento también muchos se alejan de Dios Que nosotros no seamos así Que nosotros no tratemos al Señor como que Gracias ahí nos vemos Dios a la otra Pero así somos muchas veces Entonces aquí nos dice la Biblia que fue Hazael con los órdenes del rey, ve, pídele, llévale un regalo al profeta Y nos dice la Biblia que era 40 camellos cargados Ahora, este fue un regalo regalotote ¿sí? Ahora, en términos para nosotros sería básicamente, no sé Tal vez unos 3, 4 trailers llenos de bienes, o sea, de lo mejor de México, no, aguacate, limón, no, este, vacas y, y, y no se vea, este, ponle, no, lo mejor, lo que exporta, nos dice que de lo mejor de Damasco, imagínense, de lo mejor que sea exportado de México, no, lo mejor, no, unos tres, cuatro trailers llenos de cosas, eran cuatro camellos cargados, o sea, no sé cuántos camellos quepan en un trailer pero más o menos de mi mente, mi mentalidad, yo digo, pues tal vez serían como unos 3, 4 trailers, ¿no? 40. Este fue un regalote para el hombre de Dios. Y le dice, llévale un regalo y pídele, a ver, ¿no? ¿qué dice el Señor? Imagínate. Y con este regalo le pregunta, voy a sanar de esta enfermedad. Pues ese es el contexto. El rey está enfermo. Se escucha, Eliseo está en Damasco, manda a su siervo a él Que era un oficial de alto rango Vamos a dar cuenta un poco más de este hombre Y le manda al profeta de Dios con un gran regalo Un regalo de 40 camellos lleno de cosas De todos los bienes de Damasco Algo increíble, trailers y trailers de cosas ¿Cómo los se, se los iba a llevar detrás a Israel? ¿Quién sabe? Iba a ocupar los 40 camellos, ¿no? Aquí está y llega voy a sanar de esta Enfermedad dice el rey y luego verso 10 Dice así Y Eliseo le dijo ve dile seguramente Sanarás sin embargo Jehová me ha mostrado Que él morirá ciertamente y el varón de Dios le miró Fijamente, y estuvo así hasta hacerlo rubiosizarse. ¿Cómo es? Ese mero. Y luego dice: Luego lloró el varón de Dios. Verso 12. Entonces le dijo Sael: ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y extraerás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. O sea, la respuesta de Eliseo es sí y no. O sea, Dile a tu señor que seguramente vivirá O sea, no iba a morir por la enfermedad sí iba a sanar de su enfermedad Pero sin embargo Eliseo dice a Asael Dios me ha mostrado que el rey Benadad Ciertamente va a morir Y luego se pone como que medio raro uh, La situación Medio extremo. Eliseo, el profeta de Dios, nos dice que comienza a fijar, o sea, mantener su, su mirada sobre Asael, hasta que Asael se sintió muy incómodo. Eh, otra traducción dice: hasta que él se puso avergonzado. Aquí, no eh, en, en el hebreo la idea es hasta que se puso colorado. ¿sí? Sí, sí, se, se puso. Eh, eh, nomás así, no, 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 tal vez eran unos dos, tres, cinco minutos, nomás estaba viéndole, con unos ojos así viéndole y de repente no, na, nadie dice nada, has estado en una situación así como que estás allí y luego de repente ya no, nadie me está platicando y nomás te están quedando viendo y luego, pues ¿qué están viendo? ¿qué, qué, qué sucede aquí? ¿no te ha pasado? ¿no? Y luego después, yo sí, yo, yo sí, cuando me pongo avergonzado así, sí me pongo chapotote, ¿o cómo es este? Chapeteado, chapotote, ese es lo que se pone en la calle, ¿no? El, el, este, el chapopote, ¿no? ¿no? No, no, no. No me ponen negros así chapotó me ponen rojos más bien, ¿sí? Y este, están ahí así, y de repente se pone, ¿cómo? Chapateado, y está avergonzado, colorado. Y luego el profeta de Dios. Comienza a llorar y está llore y llore y llore. Dios le dio una visión del futuro. De qué es lo que iba a pasar y está llorando. Y Asael pregunta así colorado. ¿Por qué lloras mi Señor? y Eliseo recibió de parte de Dios una visión lo que este hombre él en el futuro iba a hacer a su pueblo a Israel y el corazón de Eliseo de ver esta visión estaba quebrantado Eliseo vio cómo las ciudades estaban siendo quemados Eliseo vio cómo los jóvenes de Israel iban a ser matados a espada Eliseo vio o sea en el futuro cómo iban a asesinar a los niños chiquitos y hasta abrirá el vientre de mujeres embarazadas O sea las mujeres embarazadas lo iban a cortar y matar a los niños iba a ser algo horrible lo que este hombre Azael iba a hacer en contra de Israel Entonces el dolor entonces el eh, eh, este sufrimiento que, que Eliseo está, está viendo hacia en el futuro Causado por este hombre, está quebrantado, está llorando Y luego en el verso 13, Asael dice, responde así Y dice, y Asael dijo, pues ¿Qué es tu siervo? ¿Este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Hasta él. ahora toma como que, como que se ofende. Como dice: Yo soy un perro para hacer esto. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser posible? No, eh, y está como que. Tomando un papel como él es inocente como, como que todo esto fuera imposible Para él actuar así Pero el hombre Muy importante El hombre sin Dios Es capaz de hacer Tanto maldad Tanto maldad Todos nosotros hemos Escuchado de Hitler Y de la guerra mundial 2 Hemos escuchado cómo Hitler mató alrededor de 6 millones de judíos. ¿Tú crees que cuando Hitler tenía 15 años de edad, él pensaba cuando yo soy grande voy a matar millones de personas? Yo no creo, yo no creo que eso es lo que él pensaba. Pero el punto es, la maldad que hay en el corazón del ser Humano ten mucho cuidado tú y yo somos Capaces de hacer mucho más de lo que tú Puedes imaginar ten mucho cuidado Dios dice que el corazón humano aparte De él dice Jeremías 17 engañoso es el Corazón más que todas las cosas y perverso Proverbios 4:23 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús dijo en Mateo 6:19 21: Dice: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. También el autor de Hebreos dijo esto en capítulo 12, 15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura. Os perturbe y por ella muchos sean Contaminados Este hombre Asael tenía ambición Este hombre tenía codicia y avaricia Él quería el poder, él quería el control Él quería las riquezas Y este hombre estaba dispuesto a a todo costo hacer lo que era necesario para tomar lo que él quería Muchos han sido engañados, descarriados, dispuestos a mentir Dispuestos a robar, dispuestos a engañar, incluso matar para obtener lo que uno quiere Simplemente vea la condición del mundo Vea las naciones del día de hoy, las guerras y los rumores de las guerras. Vea el día de hoy, no los líderes, los políticos, los que están en control. Pues es por avaricia, es por codicia, es por el poder, es por ser los ricos. Y, y es por querer controlar todo. Pero lo peor de todo esto, también es. También esto existe en las iglesias Por eso tenemos que cuidar nuestros corazones Por eso tenemos eh, que tener mucho, mucho cuidado Al momento de decir yo no soy capaz de hacer eso Es cuando ya te fallaste al momento de decir yo no puedo lograr Yo no puedo llegar tan lejos eh, Yo no puedo hacer esto Ten mucho cuidado Estaba leyendo el día de hoy Una noticia en el estado de Florida Y esto ha pasado muchas veces Pero una vez me recordó Un pastor de jóvenes lo cacharon Viendo pornografía infantil en Dentro de la iglesia Le estaba descargando la basura Y lo arrestaron Y obviamente ya la iglesia Era una iglesia bautista en el estado de Florida Obviamente le van a llevar el nombre de Jesús Y, y que los siervos de Dios Y que los pastores y que todo esto no Y lo van a hablar mal de nuestro Señor A causa de este, este hombre perverso Quien era pastor de jóvenes dentro de la iglesia o sea una vez más si dices que tú no eres capaz de hacer una cosa Créame aparte de Dios tú y yo somos capaces de hacer tanto maldad Necesitamos a Dios cuida tu corazón porque de ahí mana la vida Y luego verso 14 y 15 y con esto terminamos hoy nuestro estudio Fíjase lo que pasa y hasta él se fue y vino a su señor, o sea, al rey, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo, que seguramente sanarás, ¿no? Qué buena noticia, ¿no? Oye, sí, el, el profeta de Dios habló y sí, te vas a sanar. Pero ve, fíjese, el verso 15, y el día siguiente, Asael tomó un paño y lo metió en agua, y le puso sobre el rostro de Benadad y murió. Y fíjese, y reinó a en su lugar. Pero ¿cómo lo tomó el reinado? Lo asesinó, ¿verdad? O sea, al mismo día, después no de estar con Eliseo, a regresar al rey Benadad ¿no? y, y le dice... Venedad a él que dice ¿Qué, ¿Qué te ha comentado no él obviamente tenía ganas no ¿Qué dijo el profeta no estaba enfermo estaba muriéndose y esta enfermedad hasta lo llevó a buscar oración del profeta de Dios y, y sabes hasta él dijo oye mi rey Eliseo dijo que seguramente sanarás o sea todo va a estar bien mi rey. Todo va a estar chido Juan. ¿sí? Pero por dentro. Azael era un hombre. Traicionero. Por dentro. Azael. Estaba esperando el momento. Y nos dice aquí en el verso 15. Que al día siguiente. Él mató al rey. ¿Qué pasó? ¿Por qué el día siguiente? Esto es lo que yo pienso, ¿ok? Esto es lo que yo pienso, el día siguiente, ¿por qué? Porque el día siguiente el rey se levantó y ya estaba bien, Dios lo sanó de su enfermedad, porque ¿qué dijo Eliseo? Ciertamente vas a sanar de tu enfermedad, pero te vas a morir por otra causa, no por la enfermedad, sino algo más. Entonces el rey se despertó el siguiente día, Fresco, bonito, listo, vamos a darle. Y este Asael dijo, no, 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 yo tengo, no, estaba esperando. ¿Sabes lo que esperaba Asael? Esperaba que se moría solito de su enfermedad. Es lo que quería. No, que se muere solo y yo lo voy a tomar las rindas y yo voy a hacer lo que quiero. Pero pues mejor que se muere solo, ¿no? Que yo no meto manos. Pero al día siguiente de ver que ya estaba bien, dijo, no, no, ya no puedo esperar más. No, Este ya va a aguantar otros 30 años, ¿no? Ya no puedo esperar más. Y nos dice la Biblia. Y tomo un trapo. Y no puede ser un trapito de esos chiquitos que se lavan el piel. Tenía que haber sido como un toalla grande, algo así, ¿no? Y le tomo un trapo y lo moja de tal manera. Y lo plasta sobre su cara Y lo mantiene allí ¿no? Y está moviendo, queriendo y, y, y lo mata, o sea Se murió de, de, de asfixio Así se dice, asfixia Y este hombre lo asesinó En sangre fría Pero esto fue lo mejor Para Asael, porque no tenía ninguna marca sobre su cuerpo. No tenía ninguna herida. O sea, cuando todos los demás entraban a ver qué pasó con el rey. ¡Oh! Y este con, con lágrimas se echó agua a la cara y está. Oh, el rey se murió, el rey se murió. ¿Qué hacemos? Su enfermedad lo llevó. Y con lágrimas y toda la cosa está como una novela, ¿no? Así. Y está ahí, no, el rey se murió Pero en realidad Él lo mató Entonces Para cerrar nuestro estudio Creo que la lección Por nosotros Creo que el punto de este estudio es Ten cuidado Con la codicia Ten cuidado con la Avaricia porque te puede llevar a hacer Cosas para querer para obtener lo que tú Quieres que tú tal vez en un momento Dijiste yo no soy capaz de hacer eso pero La codicia y la avaricia si no cuides tu Corazón te lleva a hacer cosas tan Horribles Ten cuidado esto también es para nosotros esto también es para mí Necesito cuidar mi corazón Necesitas cuidar tu corazón Este hombre Asael Era un oficial de alto rango Era así como el hombre Derecha del rey pero no era suficiente Y estaba dispuesto a robar Estaba dispuesto a mentir Estaba dispuesto a engañar Y estaba dispuesto hasta matar Para obtener lo que Él quería Ten cuidado El Señor nos dice ten cuidado Se pueden poner de pie por favor Señor a veces cuando estudiamos tu palabra no es así algo tan bonito Señor tal vez no nos hace que el piel se levanta y que se siente bien bonito Pero la verdad Señor es que es necesario Escuchar Señor que nosotros Aparte de ti Señor De verdad somos capaces de hacer Tanto maldad Y Señor mi corazón clama Mi alma clama a ti Señor en esta noche Señor guarda nuestros corazones Señor que hagamos el bien y no el mal Señor que podemos analizar los motivos que hay en nuestros corazones Señor los motivos de por qué hacemos lo que hacemos Señor si hay algo mal en nosotros Señor te pedimos perdón Señor límpianos de todo nuestro maldad Y guíanos Señor en tus caminos Señor es tan fácil de De sembrar semillas de discordia Señor es tan fácil que una semilla de amargura Crezca en nuestros corazones y comienza a, a, a envenenar a los demás. Señor cuídanos, cuida nuestra iglesia. Cuida cada familia Señor. El enemigo anda como un león rugiente buscando a quien. Él puede devorar. Ayúdanos Señor a poner Y tomar toda la armadura De Dios Para estar firme En el día malo. Te necesitamos Señor Gracias por este tiempo, gracias por Tu palabra que habla en nuestras Vidas Te bendecimos Señor y, y te pedimos todo Esto en el nombre de Jesús Amén